1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Feyenoord zonder kampioenstress richting de titel. PSV wandelt voort en het aluminium weerhoudt Ajax en AZ van een kans op plek 2. Verder kopt Sillen ze een doelpaal en valt het eredivisiedoek in Leeuwarden en Groningen. Er is geen acht uur wedstrijd, volle bak dus. De nieuwe aflevering van de derde helft.
0: Give the, give the, give de kap. Hey, give de kap to, to Ajax. Laat mijn jongens in stikken. Nooit van mijn leven. En die waren gewoon kansloos, je lieve schatten. Ik heb al wat geld geworden en uh, je moeder is je zus en dat
2: soort dingen al wel gehoord. En dat ga ook een verschil maken in een week met uh, drie wedstrijden, negen dagen.
1: Goedenavond kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. We zijn nog steeds de Eredivisie podcast die de gehele speelronde nabeschouwen. In drie kwartier rennen we langs alle negen wedstrijden en hopelijk zoveel mogelijk teams. Pepijn is nu echt de laatste kaarten voor onze toernooi in Tivoli aan het verkopen. Wat ervoor zorgt dat Tim en Snijboon gewoon aanwezig zijn. En vandaag geflankeerd door niemand minder dan Sjoerd Mossou. Welkom Stuart. Dankjewel. Je bent waarschijnlijk de enige die begrijpt hoe snijboom voor een club uit Londen kan zijn, want jij hebt ook een zwak voor een club uit Londen.
3: Ja, voor voor Brentford ja. 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 Maar, maar hoe is het bij jou gekomen dan? Uh, heb, ja, je, heb je dat al honderd keer verteld uh, in deze podcast?
0: Nou ja, het begon een beetje bij Berkamp en Henri. Zoals bij heel veel mensen. En toen, ik speelde het spel Championship Manager. Uh, en daar, was, daar ging ik toen met Arsenal aan de slag. En toen wist ik opeens heel veel van die club. Omdat je dan opeens weet hoe alle, alle assistent trainers zijn. Mag ik, ik heel veel inbreken?
2: Ja. We hebben hier dus twee mensen die club zijn, fans zijn van de club uit... Londen, één is voor Arsenal en één voor Brentford. En dan vragen ja. we aan diegene van Arsenal hoe komt dat dan?
3: Ja, ja, ja. ja sorry, ja. Was, ik was gewoon benieuwd. Ja. 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 Ja, ik ook. Nou ja, ik heb.
2: Of heb je dat al honderd keer verteld?
3: Dat ja, heb ik al honderd keer in de podcast. Nee, ik, ik ging in Londen wonen toen ik bij V uh, wegging. Mijn relatie was uit en ik wilde graag in Londen wonen. Leek me leuk. En uh, toen vond ik een flatje vlakbij Brentford. En toen dacht ik, uh, ik ga hier ook voetballen. Dus ben ik in de krant gekeken was er nog iemand zocht bij Brentford. <laughs> ja, 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 Nee, toen zocht, vond ik een advertentie van een voetbalclub. Uh, waar je een soort van aan kon melden. En dat heb ik gedaan. en het bleek het supporters van Brentford te zijn. Wat ik me op dat moment helemaal niet realiseerde. En die speelde in een park op zondagochtend. Gunnersbury Park. waar je eigen, die, je eigen met op moest hangen. met een keukentrapje. Een romantische kon niet. En die jongens gingen iedere zondagochtend voetballen en op zaterdagmiddag gingen ze naar Brentford. En toen uh, ging ik regelmatig mee. dus zo is het een beetje gekomen. Vet. Is, also, is dat, dat
0: toen League
1: One nog Brentford?
3: Uh, dat was toen League One, ja, dat heette toen anders Maar ja. dat was derde niveau Vet. Was
2: Dijkhuis ja. niet ook ooit daar kort trainen? Heel Zeker. kort Ja, geen ja. succes hè
3: Daar ben ik nog geweest voor een reportage voor de krant Oh ja? En uh, ik had het nog niet uitgetikt of ik uh,
1: Is het wel uitgebracht?
2: Hij heeft nooit de
3: krant gehouden. No. <laughs> Wat zonde
1: hè? Je ja. nou, weet kan je hem ook nog hergebruiken als hij weer die kant op gaat. En voor de mensen die je niet kennen, Sjoerd, je bent voetbaljournalist, columnist en schrijver. Uh, waarschijnlijk bij de meeste van onze kijkers en luisteraars bekend van je werk voor het AD, uh, podcast en column. Maar je, bent ook, je hebt ook boeken geschreven en een reisplatform Santos opgericht. En naast het zojuist benoemde Brentford heb je een liefde voor NAC in Nederland.
2: Beetje ja. samenvatting.
1: Dat klopt. Heel goed.
3: Ja. En
2: hij komt helemaal uit Breda.
3: Speciaal
1: voor
2: jullie. Ja, ja. dat is een verschrikkelijke druk. Ja. <laughs>
1: voor allebei de partijen
2: is het ja, een hele zeker. grote
3: druk.
1: <laughs> Tim, hoe is het met de doorbraak?
2: Uh, nou, Gijs, gaat goed. Um, we hebben 4 juni nog steeds onze live show gepland. Ja. Als er nog een paar kaarten worden verkocht, en um, dat is in Tivoli. Sjoerd, en cool. wij gaan, Mocht je vanuit Breda naar Utrecht willen komen. <laughs> ja, en, uh... Is dat dichterbij?
3: Dat is wel dichterbij. Nou ja,
2: oh, ja, prima.
1: Dan zie je daar.
3: <laughs> Leuk. Ik geef
2: je vijf kaarten. En um, wij hebben besloten um, om uh, als darter op te komen. Met zo'n dart opkomst, weet je wel? En we hebben dus nu deze week hebben we allemaal een nummer gekozen. En ik ga nu even, even om de sfeer erin te brengen. Eén nummertje kort laten horen. En ik ga niet zeggen van wie het is. Okay. Uh, maar dan weten jullie een beetje wat jullie kunnen verwachten. Dus je moet je voorstellen. En je zo begint het al. Wordt zo aangekondigd. Weet je wel. De Shur van Stretful is fan van Brentford en ook van Nak. Daar is hij. Niemand minder dan Shur Soo. Laat je horen, oh dames en heren. Daar is hij. Jezus. Ja. Ja, dan kom jij nu op. Ja. Dat
3: is goed toch? Dat vind ik wel goed. Ja. Ik had zelf I've the Tiger gekozen. Ja, denk ik. ja, dat is ja, ja. toch van Barneveld, ja, dat is van Barneveld? dat is oh, de ja. oh, Dat is echt ja. ja, ja. ja, ja, de klok. Ja, ja. Dan heb je wel
2: het ja. dark nummer meteen. Dus ja. Dat okay. is hartstikke goed.
1: Ja. Uh, Sjoerd zit in de voetbalpodcast. Voor het dat het iedereen ja. vergeten
0: had. Uh, Snij, hoe is het met jou? Goed weekend gehad? Zeker. Ik, uh, ik heb een goed weekend gehad. Ik heb hier zin in. Ja. Uh, dus laten we lekker, lekker van start gaan. gaan al gewonnen net. Zeker. Dus daarom ben ik ook lekker ontspannen. Helemaal ontspannen. Heel goed. We gaan beginnen met been.
1: Ja, het gestrekte been, Sjoerd, hebben we al kort even over gehad. Maar het gestrekte been is de stelling waarin ik jullie drie even wakker maken en op scherp zet. Voor de rest van de uitzending. Met vandaag het gestrekte been, Dennis van der Reen moet een standbeeld krijgen. Even kort, eens of oneens, Sjoerd? Oneens. Tim? Eens. Stijn van. Ja,
0: nee, wel oneens.
1: Ja. We beginnen bij jou, Sjoerd. <lacht> um,
0: <lacht> Hij moet nu gaan vertellen <lacht> waarom, waarom Dennis die stand, van der Reen geen standbeeld
3: stand ja. ja, ik, ben, ik ben heel erg voor standbeelden. Ja. Uh, maar ik, ik vind eigenlijk dat je pas een standbeeld verdient... als je bent uh, overleden. Oké. Okay. <laughs> dat duurt
2: denk ik niet lang. <laughs> ja.
3: Ik nee, had nee, veel het van de verwacht, maar deze niet. Dennis ja. van der Rees nog, nog springleven. Nee, ik, ik heb ook altijd dat, dat span die standbeelden bij Twente zo gek gevonden. Voor, uh, en Bosk. En Bosker. Ja. Ja. Voor, voor mijn gevoel uh, zet je een standbeeld neer voor, neer voor een manager... die. 30 jaar uh, trainer is geweest en vervolgens uh, komt te overlijden. En als eerbetoon zet je dan een standbeeld neer. Ik vind standbeelden voor levende mensen ergens een beetje creepy.
1: En Tim, waarom moet hij dan wel een standbeeld
3: krijgen?
2: Nou, omdat uh, hij heeft deze klus op zich genomen. Dus je moet wel zo'n verschrikkelijk hart voor de club hebben... als jij wil instappen een half jaar geleden bij FC Groningen. En hij heeft niet eens een hart voor de club. Want hij was anderhalf jaar geleden videoanalist bij Feyenoord. <laughs> en hij heeft nu gewoon ervoor gekozen om zijn trainerscarrière te starten... in. Gewoon, en te eindigen. En te, gewoon in de hel. Ja, echt. Ja. En er gebeurt, het gebeurt bijna nooit. dat er maandenlang. Maanden niks gebeurt. Waarvan je, waarvan je als supporter. aan kan vasthouden. Een lichtpuntje. Dit was gewoon een tunnel van zes maanden. en Dennis van der Rey ligt er nog steeds in.
1: Ja,
2: ja dus ik vind. om hem te eren. Ja. Gewoon, ja, om hem te bedanken, want iedereen had hier zijn carrière kapot kunnen maken. En hij voordat hij überhaupt begonnen was, heeft hij hem al kapot gemaakt.
0: Hij zei ook na de wedstrijd, zei hij, ja, het ging al niet heel goed. En toen in januari zouden er allemaal spelers komen. Die kwamen niet. Uh, dus toen dacht ik, ja, dit, kan niet, uh, dit, dit gaat niet heel makkelijk worden. Ja, dit, dit, echt geen kans. En voor Heb de mensen het die
1: het nog niet wisten, Groningen is vandaag officieel Ze ja. Zullen zo ja. bij de wedstrijd van Groningen uitkomen. Maar we gaan, zoals elke maar aflevering... Joer, is dit
2: denk je per se slecht nieuws voor Groningen?
3: Nee, zeker niet. Komen we daar nog op terug? Ja, daar we komen, komen we zeker wel op terug,
2: terug, maar ik was toch wel een beetje benieuwd.
3: Ja, ik vind degraderen sowieso uh, overschat. Dat, dat wordt erger gemaakt dan het is. Oh ja? Mm. Ja, vind ik wel.
2: Maar financieel gezien is het natuurlijk wel een klap... maar ik kan me wel voorstellen dat
0: je supportersleven wel echt een stuk leuker wordt. Maar is het zo'n strop als dat het in Engeland is, degraderen?
3: Nou, het is financieel wel, wel een strop, zeker als je niet in één keer terugkomt. Dat zie je nu aan NAC, Roda, Willem II, dat soort clubs. Dan wordt het best wel moeilijk. Mm. Maar op, zich, op zichzelf is degraderen. Dat is je gewoon heel simpel... Nou ja, vrijdagavond vind ik best leuk. Ja, ja, ja. Eerlijk gezegd, ik vind het echt de ideale voetbalavond. Maar los daarvan, um, het is een hele simpele rekensom. Je hebt in Nederland ongeveer 20 clubs, die zijn heel erg gelijkwaardig. Dus zeg maar vanaf plek 6 tot en met uh, middenmoot, eerste divisie, heb je van de graafschap tot en met uh, Sparta, zeg maar ongeveer. Dat, dat scheelt elkaar natuurlijk niet zoveel. Qua begroting, qua achterban. Dat is ongeveer vergelijkbaar. Dus als je dan tien jaar speelt met z'n allen... en dan gaan er ideaal 2 uit... Ja, dan is het nogal wieders dat je er ooit een keer uit uitdondert. Ja. En clubs zijn dan altijd totaal verbaasd... en doen net alsof het het grootste drama in de wereld is. En, en dat vind ik dus wel meevallen.
1: Heel goed. Toch nog positief nieuws vandaag voor Groningen. Um, zoals altijd gaan we de ranglijst langs. We beginnen bij de koploper. De koploper is Feyenoord. Feyenoord speelde uit bij Excelsior. Na het resultaat van PSV, waar we zo opkomen, kon de uitspelende thuisploeg Feyenoord zonder kampioenstress aantreden tegen Excelsior. Het spel van Feyenoord was bij Vlagen zoals de bal op het droge kunstgras rolde, namelijk moeizaam en stroperig. En Twee bevliegingen van Jiménez waren wel meer dan genoeg voor weer een overwinning en dus weer een stap naar de titel 0-2. Uh, Tim, records reigt hij aan de ene? hè, Gimenez.
2: Ja, ik vind het hartstikke knap. Echt wel een interessante en leuke spits. Maar ik wil heel graag van deze gelegenheid gebruik maken... om ESPN te kapitelen om hun uh, totaal idiote statistieken... waar ze heel vaak mee uh, op de proppen komen. Het begon met uh, toen hij scoorde. Gimenez is de eerste spits. of Hij, heeft een hij deelt nu een record met dat hij acht uitwedstrijden op Rij heeft gescoord, en ik denk van dat vind ik al best ver gezocht, maar daar kon ik nog mee leven. En dat mm. daar kon ik me ook niet echt over opwinden. En toen zag ik het uh, uh, kwamen ze met de volgende statistiek: is dat uh, Jiménez van alle Mexicaanse spitsen die in, in hun debuutseizoen in Europa heeft hij nu het meeste doelpunten gemaakt? En op <lacht> nummer twee is Chicharito bij Manchester United. <lacht> en dan hadden ze gewoon een lijst van vijf Mexicanen? Denk van ja, dit is aan de ene kant geniaal, aan de andere kant uh, totale onzin, ja, ja. maar. Hartstikke leuk spits voor Feyenoord. En met een beetje geluk gaat hij gewoon 35 miljoen opleveren.
1: Ja, als hij volgend seizoen blijft in de Champions League. Siglaag gelden. over oh, volgend seizoen gesproken, Tim. Uh, Siruki, um, Sjoerd, ik wil eigenlijk aan jou vragen. Is het een goede zet, nu je naar Feyenoord gaat... of krijg je Ayub vibes van deze transfer?
3: <laughs> Ayub vibes, ja. Nee, Ik denk ik wel dat het een goede speler is. Um, ik vind wel... Um, er werd op een gegeven moment... Zeker in de winterstop werd dat, werd dat zo groot gemaakt... ook door Feyenoord zelf... dat het een beetje merkwaardig werd. Dat, dat, dat je dacht van... ja maar er zitten wel meer voetballers in de wereld dan Zerouki. En, en nu hebben ze hem gelukkig binnengehaald. Zijn we eindelijk van dat uh, gezeik af. <laughs> maar ik vond dat een heel merkwaardige uh, uh, show.
2: Ja, maar ik denk dat, dat dat dus wel is. Omdat Slot op een hele andere manier uh, naar voetballers kijkt. Dus die heeft natuurlijk een paar van die hele dure data-accounts. En die heeft hij dan allemaal samengevoegd. En daar kwam dan één gouden speler uit. Dus dan, dat is dan Zerouki. Ja, kijk, wat ik geniaal vind. Hij is de opvolger van Kukju. En eigenlijk wordt die speler altijd gehaald als die andere speler verkocht is. Laat staan dat het een aankoop is van 8 miljoen. Ja. Weet je wel? Dus ik vind het wel,
0: dit is gewoon geweldig beleid. Wiever en, en Timber wordt ook weer fit. Ja, maar het, is wel, het wordt wel alleen maar belangrijker dat Simanski dus wel gaat blijven. Want ze hebben straks wel echt alleen maar mensen die op 8 en op 6 kunnen spelen. Ja. Ze hebben eigenlijk maar één iemand die op 10 kan spelen nog steeds. En die is niet eens van Feyenoord. Ik ben het helemaal met je eens dat ze een type als Simanski moeten hebben. Maar ik weet
2: dus nog niet of dat er moet zijn.
1: Fijn dat won door twee bevliegingen van Jiménez. Tim, even naar Dijkhuis en Excelsior. Ja,
2: <laughs> Dijkhuis was heel boos aan het. Had je het gezien dat interview? Ja, met...
1: Over dat afscheid van wie? Ja,
2: ja, ja, ze wilden dus. Um, uh... Excelsior wilde dus afscheid nemen van Wiever de, tijdens deze wedstrijd. Maar Feyenoord stond dat niet toe. En dat noemde Dijkhuis een misplaatste arrogantie. Dat is zo geniaal. Maar waarom stonden ze dat dan niet toe? Nou ja, als slot zei heel terecht: ze hebben een jaar gehad om dat afscheid in te plannen. Dan kiezen ze deze wedstrijd. Lekker makkelijk. Ja, het is ja, toch natuurlijk lekker, lekker makkelijk. makkelijk, want hij was er al. Ja, ja maar dat, precies. Dat is, dus, dat is dus helemaal niet aardig tegen Wiever. Hij is er dan. Oh ja, je bent er nu. Ze nou, dus hadden donderdagavond
1: moeten plannen als hij
3: in Rome had moeten spelen. Van Wiefer, ja. nou, dat afscheid. Doe je
1: in ieder geval wel.
2: Aan bent...
3: de andere kant, dus drie kilometer rijden.
1: Ja, ja. Dat, ja.
2: Dat, dat is eigenlijk altijd dat is een beetje
3: slimme plant, dan ja. kom je er wel uit. Ja. Ja, dat, dat is, is, waar, is ja. ook zeker waar. Ja. Ik vind het wel efficiënt eigenlijk.
2: Ja. Oh, ik heb trouwens nog een heel leuk oh, uh, beetje voor jullie. Mogen jullie raden? Er is één speler um, die alle wedstrijden in de Eredivisie heeft gespeeld voor Feyenoord. Jullie mogen allemaal één keer raden:
3: um, Kukshoe. Nee, die is geschorst geweest. Hansko, denk ik. Nee. Gitterijden.
2: Nee, jij mag één keer raden. Oh, of ben jij voor Gijs ook? Dat kan. Jongens, het is Danilo elke wedstrijd gespeeld. En ik was heel zenuwachtig vandaag, want hij kwam pas in minuut 88 in Maar hij heeft tot nu toe 31 wedstrijden gespeeld. Tim vindt ook altijd wel een manier om wedstrijden spannend te maken. Ja, nee, maar dat, is toch, oh, dat
3: vind ik wel een leuke statistiek.
2: Ja, maar dat is toch ja. leuk voor die jongen. Die Jij gewoon... moet
0: bij ESPN
3: gaan werken, Tim. Ja,
2: inderdaad, ja. Nee, maar ja, gewoon bij Ajax gewoon echt wel een hele... ja
0: niet, gewoon niet echt een succesvolle periode gehad. Ik zat dus wel vandaag te denken aan Danilo. En dat hij... Want voor de buitenwacht leek het in de eerste seizoenshelft heel erg... Wordt het Danilo of Jiménez? Maar waarschijnlijk wist Danilo al heel lang dat het Jiménez ging worden. Dus die heeft op een heel andere manier heeft die eerste seizoenshelft beleefd. Want die dacht alleen maar... ja Wanneer ga ik gepasseerd worden? Ja. Ja. Want nu ziet iedereen toch wel... Nu we Jiménez wat meer aan het werk hebben gezien... Zien we ook wel dat hij echt een één of twee klassen beter ja. is. Ja, Danilo
3: zeker. speelde omdat hij zo lekker druk zette. Ja. En dat... Als je nou een op hem ging letten, dan, dan was dat, was mij nooit opgevallen bij Ajax. wel, dat hij zo lekker druk zette. Maar bij, bij Feyenoord, hij, hij liep zich echt het snot voor de ogen ja. die keer. Als hij erin stond, dan maakte nooit een goal. Maar... Nee, Hij was eigenlijk kapot als hij de bal kreeg. Hij
2: heeft er nu acht gemaakt, dus ik moet hem wel even verdedigen. Maar dat is waar. Kijk, Slot heeft natuurlijk een paar van die soldaten. Daarom, dat was ook de reden dat, dat Jahangbach, omdat hij verschrikkelijk in vorm was... in het begin van dit seizoen, altijd bleef spelen. Omdat hij gewoon achter zijn man aanliep. En Panjau dat niet deed. Het
0: nee. is dus wel, zulke trainers zijn wel echt de doodsteek van echt hele. Drie voetballers. Ja, ja. want die, dat kan gewoon niet meer nee. in zulke teams. Nee. Ik heb al vier keer proberen
1: af te sluiten, maar nu ga ik het af te ja, af. Ja, heb weer nog iets? Feyenoord won bij Excelsior, zet de volgende stap naar de titel. En Excelsior blijft staan op plek 16. Gaan we door naar de nummer 2. De nummer 2 is nog steeds PSV. In PSV speelde uit bij Sparta. De stroopet van Stijn had Feyenoord een groot plezier kunnen doen... door niet te winnen van de gelukspet van Van Nistelrooy. Na een redelijk gelijk opgaande strijd toch PSV... voor de vijfde keer op rij aan het langste eind in de Eredivisie. De 0-1 was niet alleen genoeg voor drie punten... maar ook hoogstwaarschijnlijk de volgende Champions League... Door de uitslag van AXSZ. Dus ook kijk. Snijwoon. Je zei dat je lang hebt nagedacht over de toekomst van ons aller Ruud van Nistelrooy.
0: Ja, ik ben een paar weken terug best wel uh, uh, kritisch geweest op Van Nistelrooy. En um, ik had daar wel een beetje last van ook achteraf. Want ik was wel echt heel boos op. En ik vind eigenlijk. Je ziet niet echt de hand van Van Nistelrooy. In, in tactisch oogpunt. Maar nu ging ik nadenken. En toen dacht ik. Het komt wel, de transfer van Chavez Simons naar PSV komt wel mede door gesprekken... die hij met Van Nistelrooy heeft gehad en het plan wat voor hem werd gemaakt. En ik denk dat er veel meer spelers in de toekomst zullen zijn... die om die reden naar PSV gaan. Dus hij moet het gewoon op de Ferguson-manier oplossen. Hij moet gewoon net als een Klop of een Arteta of als Guardiola... gewoon een hele zieke veldtrainer aanstellen en zelf gewoon echt manager worden. Ferguson die heeft volgens mij de laatste acht jaren te Ben United werkte heeft hij geen trainingsveld meer gezien. Die zat op zijn kantoor en die keek af en toe of het allemaal goed ging en dat werd allemaal geregeld. Misschien moet Van Nistelrooy dat gewoon daar moet iemand voor aanstellen. Want qua naam en qua, qua wat hij uitstraalt is het denk ik precies de kant die PSV op wil. Ja, maar maar in tactisch gewoon, is nog echt nog overtuigd. Ik maak me gewoon echt
2: hele grote zorgen over uh, dat Van Nistelrooy en Heitinga nu trainer zijn van PSV en Ajax gebaseerd letterlijk op een naam. Vind ik echt Heel eng.
3: Ja, van Nistelrooy wel ietsje minder, vind ik. Die heeft zich wel heel zorgvuldig. Ja, dat kun je trouwens vanuit, die ga ik zeggen, die heb ik lang bij jong uitgezien. Ja, maar
2: zij hebben best wel het soort van de geleidelijke route gekozen, maar het is niks. Het is alsnog niks.
3: Nee, maar ik, ik acht van Nistelrooy toch wel tot, tot, tot deze rol wel redelijk in staat. Maar hij heeft Fred Rutte al, hè? Ja. Die is daar eigenlijk voor. Dat is, dat is de weltrainer die dat moet doen. Ja, dat is waar. Ja. En die combinatie, daar, daar was ik van tevoren over nagedacht. Die was wel. Uh, op papier klopte die.
0: Ja, maar ik, wil, ja. ik vind Fred Rutte... Ik, ik wil een veel te jonge gast met een oortje en een, en een iPad. Pepijnlijnders. Ja, 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 maar niet specifiek Pepijnlijnders. <laughs> want die vind ik heel eng. Maar wel een type <laughs> Pepijnlijnders wil ik graag.
2: Ja, maar kijk. Ik, ik, ben, ja, ik ben helemaal niet echt fan van Van als trainer. Maar onderaan de streep... Joon uh, Johan Cruijffschal zegt niks. Oké, okay, Beker winnen. Uh, Champions League voetbal gaat hij... of in ieder geval volgende Champions League halen. Terwijl die gakpa de verkocht heeft voor 80 miljoen. Dat is gewoon echt een
3: uitstekend seizoen. Ja. En het heeft heel lang geduurd. Ik ben het wel met je eens. Het heeft heel lang geduurd. Maar je ziet nu toch wel dat het elftal wel stabiel is geworden. Uiteindelijk. Het ja. veel te lang geduurd. Ik denk vier maanden te lang. Maar nu is het oké, okay, vind ik. Ja.
0: En het eindexamen van Van Nistelrooy bij PSV is Bakayoko. Want hij is verschrikkelijk goed. Kan niet worden... Maar het kan ook een buitenspeler zijn die altijd maar drie assists geeft... omdat als voorzetten niet aankomen. En als, die, als je die echt aan de praat krijgt... dan heb je wel echt een diamantje weer daarop recht. Ja, PSV won bij
1: Sparta... Ik heb iemand gesproken die in het stadion van Sparta zat en zei Sparta is echt de allernetste club van Nederland. Want wat gebeurde er bij de goal van PSV die gemaakt werd door El Ghazi, werd er omgeroepen dat Xavi Simons hem scoorde. en Een paar minuten later zei de, pakte de stadionspeaker midden in een aanval weer het woord en zei sorry ik ben net erop gewezen door de hoofdcoach van PSV dat niet uh, Xavi Simons scoorde maar uh, Anwar El Ghazi. Sorry, excuus. En toen, toen ging hij weer eruit. En, dat is en iedereen dus, was hartstikke blij om en te En dat doen. is dus omdat
0: Rutte alles neerzet. En van die strooien is ja. dus tijd om zich met zulke dingen bezig te houden. Dat Ook is manager. Ook schouder bij de ja. stadionspeaker. Ja, ja. Nee, hij is er even rustig heen gelopen. trappetje op, liftje in.
1: Ja, hele belangrijke overwinning nee, Tegenwoordig staan PSV. die gasten op het veld, die speakers. Echt? Ja. Is dat zo? Volgens mij altijd? wel.
2: Nou, die staan volgens mij met een microfoontje daar gewoon tussen die twee dugouts.
1: outs zou mij veel te veel druk werden. Ik wil echt liever in een hokje ergens in zijs worden... of echt stoppen met zo'n microfoon voor je. Toch? Je wilt nee, totaal niet ja, op hetzelfde. Ja, zo far ja,
2: ja. voor, voor stadionspeakers. Ja, dat ja. was inmiddels
3: bij Almere City. Daar hadden ze een stadionspeaker. Dat, dat was echt zo'n radio-dj. Oh ja? Wel? Ja, dat was ook wel goed. <laughs> oh, ja.
0: Ja, zo <laughs> voor ja. de opstelling. vandaag
3: op goal. <laughs> <laughs> ja. uh, je hebt onze jingles nog niet gehoord. <laughs> daar, gaan we de,
1: daar komt nu de eerste val namelijk. Want we gaan naar de nummer drie. En de nummer drie is Ajax nog altijd. En Ajax speelde thuis tegen AZ. Het was niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week. Ingezonken door de stadionspeaker van Almere City. Uh, Ajax, AZ. Ik heb geen idee waar meer druk op staat. Heel Ajax of de knie van gaan. Hoe dan ook, onder grote druk traden de Amsterdammers zaterdagavond aan tegen Europese grootmacht. AZ in een rechtstreeks gevecht. Om de vierde voorronde van de Europa League stond vooral aluminium in de weg van de doelpunt. Dus die stand was 2-1 voor Ajax. Maar de wedstrijd eindigde met de aluminium montuur van de bril. 0-0. Sjoerd, jij was hier. Is je wat opgevallen tijdens deze
3: wedstrijd? Nou ja, jij zegt net druk hè. Uh, dat dacht ik vooraf ook. Er is hmm. veel druk op die wedstrijd PSV had net gewonnen. Ik vond dat helemaal niet voelbaar in het stadion. Er was meer een soort gelatenheid. Hmm. Een soort berusting. Na afloop ook. Mensen waar ik waar speelt de beroerte om nog even een fluitconcert uh, eruit te persen. Iedereen ging, stond op van zijn stoeltje, ging weer naar huis.
1: Is dus, dat nog erger?
3: Gelatenheid? Dan moeder? ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dit zeg maar de laatste fase is. Ja. Dus je, bent je eerst een je, soort van en dat je je witte zakdoekje doet niet eens meer pakt. Nee, Dan nee. vonden ze de moeite niet meer. Maar dat hebben ze natuurlijk allemaal al gehad bij Ajax afgelopen hmm. seizoen. En nu zijn de middelen zeg maar op.
1: Ja, je hebt okay. het in de AD voetbalpodcast ook gehad over de eventuele opvolging van Heitega. Het is niet zo makkelijk.
3: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet als je met Nederland gaat zoeken. Want dan, ja, dat lijstje kunnen we met z'n vier hier ook maken. Dan ben je heel snel klaar. Want ze willen een geroutineerde coach. Nou, dat, dat is op zich, ja, dat lijkt me bij de ABC. Dat je dat in deze situatie wil bij Ajax. En, uh, nou ja, dan ook liefste een Nederlander. Nou ja, dan, dan kun je gaan kijken en gaan zoeken. Maar je gaat niet met dik advocaat aankomen. En uh, Louis Vergau gaat het ook niet meer doen. Ja, dan, dan is er eigenlijk bijna niks. En dan kom je in de categorie slot of uh, Pascal Jansen... Die gaan het ook niet doen. Althans, slotzeker zeker niet. Jansen, denk ik ook niet. Ja, dan zijn ze volgens mij al bijna op.
0: Ja. Dennis van der
3: Reen misschien. Stambiard. Ja, die wil wel. Ja. Die durft tenminste. Ja, mensen roepen ja, altijd
0: gelijk dat Rijkaart gebeld moet worden. toch? Als er paniek is bij Ajax. zijn Er zijn zijn altijd Rijkaart heel veel over. mensen die zeggen. ja, Even kijken of Rijkaart misschien nog
3: wel. Maar die fietst toch gewoon hier om de hoek. Met een bakfiets uh, een beetje langs de gracht. Ja. Ja. Die volgens de mij dat
0: het gaat het ook. Ja. Ja. Ja.
2: Maar mag ik, ik, jongens, ik um, word echt wel een beetje moe. En Sjoerd, ik heb je column niet gelezen. Sorry, en misschien beledig ik je nu wel. Maar iedereen die zegt dat Ajax 5-6 nieuwe spelers moet kopen, die heeft er geen verstand van. Hm. Want Ajax heeft gewoon de beste selectie van Nederland. Geen enkele twijfel, echt niet. Het gaat gewoon om een trainer. Dus ik ben het helemaal met je eens. Het is echt een ingewikkeld vraagstuk. En dat is het puzzelstukje wat ze moeten hebben. Maar hou nou toch op met die 5-6 spelers, jongen. Ze hebben allemaal internationals die allemaal voor, voor miljoenen zijn aangekocht, die miljoenen verdienen. Als Ten Hag of slot trainer was geweest van Ajax, waren ze met 20 punten voor kampioen geworden.
3: Ja, maar je moet wel, je moet wel spelers gaan vervangen. Hè? Dus ja, je hoeft ja, niet 5-6 nou. erbij te halen, maar je moet wel vijf, zes posities, denk ik, vervangen in de zomer. Denk dat je ja, daar niet ja, al uit komt.
2: Nou, ja, en dan ik, zijn ik,
3: er twee, drie... waar je echt kwaliteit nodig hebt. Namelijk een centrale verdediger, een spits, denk ik. Uh -huh. um, ja, en de een
0: verdediger in de middenvelder. Denk nee, ik Dat zijn wel. er al
3: vier. Ja. Maar Van, ik
0: vind...
2: Oké, oh daar ja, okay. zijn we het met elkaar eens. Alleen, ik vind dat mensen het veel te snel... Um, uh, Zeggen van ze, ze moeten nu de knip trekken en miljoenen uitgeven. Terwijl het gaat om... Ajax heeft geen plan. Hij nee. heeft, snapt niet A heel veel van tactiek. Dat is geen genie zoals Ten Hag dat was. En dan ga je gewoon zien dat dat een enorm verschil is.
0: Maar we hebben aan het begin van het seizoen... Was Ajax... Ze begonnen best wel goed aan dit seizoen. en Toen zeiden we Bergwijn is nu al te goed voor de Eredivisie weer. Worden een lachend kampioen. Dat zijn dezelfde spelers. Precies. En dat, een paar weken terug waren er ook... Ajax spelers hè, die zeiden ja onze spelers zijn niet goed genoeg en ja, dat dat je bent het met je eens dat is gewoon echt niet zo.
3: Nee, maar je hebt toch wel een paar posities die je die die gewoon niet goed genoeg zijn. Nou ja, maar waar, waar is nu dan iemand? Ja, je moet je moet Hato in het centrum zetten ja, omdat je anders is. geen voetballer hebt. Ja, ja. Je moet je hebt een spits die uh, uiteindelijk toch maar 11 goals heeft gemaakt in het heel seizoen. Dat mm -hmm. is dat zijn dan minimaal 10 te weinig. En je hebt geen rechtsbuiten en je hebt uh, 23 uh, linksbuiters. Ja. Ja, je ja, moet wel ja. iets doen of... nog. Ja, je hebt
0: wel gewoon een paar verkeerde mensen gekocht. Hè? Dus dat zijn wel Zeker. internationals. Dat zijn hele dure jongens. Ja, maar, maar uiteindelijk...
2: wijndal, wijndal ga je niet nee, maar nu wegdoen. Als... En, en, en Bessie wijndal... ga je ook
0: niet nu wegdoen. Want het kan zomaar zijn dat die volgend jaar 20% beter zijn. En dan ben je er gewoon. Nou, ik denk uiteindelijk dat de, de meeste Ajaxiden het nu prima zouden vinden als Sanchez en Bessie. Voor gewoon de deur weer uit Ja,
2: dat zijn de meeste en Die hebben er geen verstand van.
1: <lacht> Sjoerd heeft een beetje het idee wat voor vibe hier binnen is gekomen. Even naar AZ. Um, ze willen graag het stempel topclub, heb ik altijd het idee. Um, maar bij mij leek het op 0-0 dat er kansen voor AZ lagen. En ze begonnen een beetje tijd te rekken. Was dat in het stadion ook het gevoel of niet? Dat ze een beetje consolideerden en wel blij waren met de 0-0, Sjoerd?
3: Ja, ze gingen niet tot het gaatje. Die had wel een beetje het gevoel dat die wedstrijd tegen West Ham uh, meespeelde. Ja. Ze dachten van 0-0 ah, is op zich ook oké. Okay. Ze gingen niet uh, ten koste van alles voor die, voor die Europa League plek. Vond het, ik.
1: Het, ze, hadden ook nog, ze kunnen ook nog tweede worden als ze hadden gewonnen.
3: Ja, maar het, het was een beetje vrijblijvend. Maar ik vind AZ wel vaker vrijblijvend. Hmm. Het, het voetbalt goed. En, en toch denk je van ja, gebeurt er nog wat. ja. Gek genoeg.
0: Maar heb jij dan, want ik zat ook heel erg aan te denken van... Moet AZ dan... Want je moet best wel veel risico nemen om van een elftal... Wat z, zo speelt als AZ, een goed elftal, maar niet met echte winnaars... Je moet best wel waarschijnlijk ook financieel risico nemen om die volgende stap te zetten. En dat risico betaalt zich in Nederland eigenlijk nooit uit voor een club die niet traditioneel top 3 is. Dus ik zat ook een beetje van ja, moet je als AZ ook niet gewoon voor nu even denken. Oké, okay, dit is het dan elk jaar en misschien is er een jaar dat we echt weer een zieke uitschieter hebben. Maar daar structureel naartoe willen lijkt in Nederland altijd echt onmogelijk. En daar betaal je
3: echt de rekening voor later. Ja, maar dat doen ze toch eigenlijk ook al 15 jaar op die manier. En dan hopen ze dat er van die drie seizoenen, dat er één seizoen bij zit, dat ze, dat ze top zijn. Mm -hmm. Maar dit is wel een beetje de strategie. Want dit, zijn, dit nou. is precies waarom ze nooit uh, meer dan 5 miljoen uitgeven. Ja, spelen.
0: Nou ja, en, en kijk, AZ en later ook Twent zijn natuurlijk de, de voorbeelden van hè, dat dat wel werd, werd geprobeerd. Dat, is gewoon, dat lijkt gewoon niet houdbaar. Dus dit, dat vrijblijvende. Ja, ze moeten een keer hopen op een, op een samenstelling van de selectie waar. Die echte winnaarsmentaliteit dan gewoon per ongeluk in zit. En dat het dan wel een keer lukt. Maar anders is dit het ook wel een beetje voor AZ, toch?
2: Ja. Nou ja, je hebt eigenlijk een paar van die um, qua karakter Tadits-achtige figuren nodig. Die zichzelf verschrikkelijk overschatten. En gewoon die winnaarsmentaliteit. Die willen ten koste van alles. Weet je, als je in elke ja. linie daar één van hebt. Gewoon dan... vier
0: keer kerkers erbij. Ja, inderdaad. Ja.
3: Wout Weghorst.
0: Ja, precies. Nou ja, ja ze ga, ze, United gaat hem niet verlengen. Hè? Ik. Ja, ja nee, nee, terug ik naar Ik zou het wel weten. Ga terug naar Beurley. Uh, ik je, je,
1: je, je wil er nooit over hebben, maar het moet toch even. 154 supporters gearresteerd, de slechte kant. Van AZ en voor voetbalsupporters werd weer even duidelijk. Wegens antisemitische geluiden, begreep ik.
0: Ja, in de metro uh, dacht ik dat het was. Die werden gewaarschuwd door politieagenten die in de metro waren en door de, de omroepers. En dat bleef maar doorgaan. Dus die zijn allemaal. Uh, uh, ze hebben allemaal allemaal spoor, gewoon
1: spoorverleg naar het politiebureau.
0: Ja, ja dus die, die zijn daar afgezet. En uh, ja, dat, ik vind het heel goed wel dat er wordt... Ik vind het niet wordt, bij AZ passen. Nee, ik ook nee, niet. Nee, ik vind wel heel goed dat er wordt, uh, dat er wordt ingegrepen. 154 of die wel is die echt weer ook een bij statement. de top 3 horen, weet je wel? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. ze gaan
2: gedragen als de idioten van Ajax, Feyenoord en PSV. Ja. Dat is goed.
0: Ja, dat zou kunnen, nou. ja. goed, nee, maar, goed, zeker in, uh, in, in, in deze week, hè, de week van, van, uh, van 4 mei... Ja. Uh, altijd goed dat er wordt ingegrepen. Het is wel een heel lastig te handhaven
3: Ja, omdat clubs dit, dit 30 jaar op hun beloop hebben gelaten. Ja. En, ja. En, en Ajax ook. Ja. Allebei een
1: punt waar ze niet zoveel mee opschieten. Um, Ajax 2 punten voor op AZ en inmiddels 5 punten achter op nummer 2. PSV nog 3 speel onder te gaan. En voordat we naar de rest van de wedstrijden gaan, even naar buitenspel.
3: Edwin, Kevin hier, het buitenspel Want Ik hoor je nu vooral, verstellen wat Oké, okay, Edwin. Edwin,
1: buitenspel. Een buitenspel neemt iedereen aan de tafel iets van buiten de lijnen mee. in het begint altijd even met Tim met zijn hier schrift naast zich.
2: Oh, beginnen we bij mij, wat ja. fijn. Um, <coughs> Pele is opgenomen in het Portugese woordenboek. Uh, het is een uh, bijvoeglijk naamwoord en kan gebruikt worden... voor iemand die uh, buitengewoon is en niet geëvenaard kan worden. Ja. En nou voeg ik me af, als Pele zowel nu de voetballer als het bijvoeglijk naamwoord is. Ja. Wanneer weet je dan is het een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord? Een bijvoeglijk naamwoord. Het is een bijvoeglijk naamwoord. Want je
0: bent dan een Pele tandarts of zo. Ja, ben je, als je bent
2: een Pele tandarts of een Pele voetballer. Maar hm. wanneer weet je dan dat stel wij gebruiken Van Basten daarvoor als bijvoeglijk naamwoord. Ja. Dus ik heb een Van Basten tandarts. Hm. Ja ja. <laughs> maar hoe weet je dan dat dat je niet Marco Van Basten bedoelt? Oh, dat het niet... oh, zo de verwarring tussen de mens en het bijvoeglijk naamwoord, ja. dat is dan
1: niet duidelijk.
3: Ja. Maar kan het ook vervoegd worden? Of...
2: Nou ja, dat, dat, ik heb dat Portugese woordenboek niet gezien. Ja, dus maar als je dat zegt, ik kunnen. heb een
1: Pele uh, keukenmachine. Dat iedereen denkt dat je een keukenmachine hebt in de vorm van Pele. Precies. Ja, ja, maar het kan ook een hele goede keukenmachine zijn. Ja, maar jij bedoelt, kan het
3: ook... Ja, het is, het, het zou, de betekenis is, denk ik, maar dat, ik heb het niet helemaal uh, tot in de detail, is eigenlijk pe Tim, Tim Pele Peleaans meert. eigenlijk. Peleaans. eigenlijk ja, ja, dat dat ja, is een ja. Peliaanse koelkast. Ja, ja
1: ja en dan is het wel duidelijk hè? ja precies ja zo bedoel je
3: duidelijk dus ik denk dat het op die manier ongeveer maar laten we het op die manier dan ook ja. vervoegen oké okay. In het Portugees. Ja.
1: <laughs> Sneijder, wat heb jij meegenomen?
0: Ja, ik heb iets uh, wat mij echt al twee of drie weken nu um, ongelooflijk fascineert op, op social media. Het heeft helemaal niks met voetbal te maken, maar ik wilde het toch met jullie delen. Er is namelijk een man die heet Russ Cook. Op, op Twitter en op Instagram kan je hem vinden onder zijn handle Hardest geezer. Um, en die is momenteel bezig om hardlopend van het zuidelijkste naar het noordelijkste puntje van Afrika te lopen. En hij heeft ook al een keer van Azië naar Londen gelopen. Toen liep hij 71 marathons in 66 dagen door elf landen. Nee. Hij loopt serieus dus ongeveer 56 kilometer per dag. Ruim 350 kilometer per week. Hij moet 14.000 kilometer afleggen. En het is echt... Elke dag zie ik die updates... En, Echt, ik val echt van de ene verbazing in de andere. Oh, en dan halverwege, na 30 kilometer, vindt hij ergens een supermarkt. En dan zit hij ergens een broodje te eten. En dan loopt hij gewoon nog weer 20 kilometer door over die, uh, over die zandweggetjes daar. Het is, het is echt bizar. En maar je, je hardloopschoenen kunnen toch maar 100 kilometer mee? En dan heeft hij heel veel schoenen bij zich, 100 kilometer. 1000. Nee, duizend. Oh, duizend ja, dat km, zeggen ja. ze met je trainingsschoenen. Ja. Nee. Maar hij. 100 um, uh, Hij had in de eerste week. had hij dus 380 kilometer gelopen. En toen had ik dus uitgerekend. als hij dat elke dag zou doen. dan moest hij nog vanaf dat moment. nog 14 weken. aan één stuk door dat tempo volhouden. <laughs> en oh hij loopt God. nu dus helemaal in het zuiden. Uh, dus Namibië. Maar hij, hij gaat dus helemaal naar Tunesië. Maar hij gaat dus ook echt gewoon dwars door de Sahara. Ja, daar ja. geen supermarkt. Nee, dus als je ooit jezelf lui voelt, dan moet je heel even hardest geezer opzoeken. Ja. Want die heeft waarschijnlijk op dat moment zit die ja, ergens halverwege de 50 kilometer hardlopen. Dat is wel de, de
2: eerste keer in vijf jaar dat, dat het niks met voetbal te maken nee, heeft. Nee, maar he? het, het
1: fascineert me
2: echt. Ja, elke ja, ja. Dag. Maar ik ben niet helemaal nee, mee. Ik, ben ik helemaal herinner
0: blij. me een, een nieuwe vriendin van Raymond van Barneveld
1: die jou had meegenomen. Nee, maar die, die nee, nee, heeft over de, de hand van met... Gordon gehad <laughs> al een keer. Ja, die eette Toto. Ja. Dat was onze
2: sponsor.
3: Ja. Sjoerd, heb jij nog wat opgevallen van buiten? Nou ja, uh... ik, ik wou Napoli even inbrengen. Ja, oh, ja, ja, ja het, zeker. Het kampioensfeest in Napels, waar natuurlijk heel veel gekke dingen te zien waren. Met, met vuurwerk en uh, supporters die shirts van spelers gingen afpakken en dat ja. soort dingen. Ik vond tofste die boot. Hebben jullie die gezien? Nee. Die boot. Ja, de, je hebt allerlei uh, supportersbeelden van Na in, uh, in Napels gehad. en Mensen straat, dansen ja. op straat en zo. En dan zag je op een gegeven moment zag je gewoon... Hadden ze een, een passagiersschip. Ik overdrijf niet. Ik dat het, denk dat dat ding 20 meter lang was. Die hadden ze blijkbaar uit de golf van Napels getakeld. Die hadden ze op wielen gezet. En dan waren ze mee door de straat heen. er stond gewoon 30 man op of zo. Met Napoli vlag en alles. Dat is echt wa een waanzinnig beeld. Zo'n zo soort, zo soort
1: eendboot. Je, wat, met, wat mensen al die shotjes doen in de grote steden. toch? Dat heb je toch ook. Dat waar mensen dat zo? Ja, ja, waar ze zo'n soort, zo soort fluit in de mond hebben. Wat ze een eend nadoen. Zo prr, 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 ja, prr, ik als je prr, prr. je dat
0: niet? Zeg maar niks. Nee, zeg
1: nee, maar ook niks. is mijn <laughs> buitenspelletje. Le 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 Leuk, Sjoerd. Ik wil nog heel veel nou, dan okay. over
0: Napoli. Want uh, Wesley Vector Mak maakt met Willem Haak... de Lo Stadio-podcast over Italiaans voetbal. En uh, die had ook even de tussenstand van het kampioensfeest. Vier mensen neergeschoten, één overleden. 203 oh. mensen op de eerste hulp. Uh, ste Steekwonden, overdoos, cocaïne, paniekaanvallen... schouders uit de kom, gebroken armen, polsen en neus... en longproblemen op vuurwerk. De burgemeester ontkent dat de bovenstaande zaken... met het titelfeest te maken hebben... <laughs> Die doden, Zo zou een een Napoli. Napoli, ja. Die doden zou waarschijnlijk een afrekening zijn geweest. De kans was tenslotte toch wel groot dat het doelwit ergens in de stad feest had vieren of update.
1: Goeie update. Okay. Uh, jongens, we gaan terug naar de wedstrijden. En terug naar de nummer 5. De nieuwe nummer 5 is namelijk Twente. Twente speelde uit. Bij Emmen op het kokend hete kunstgras in Emmen was de geplaagde Michel Vlap de enige die echt goed warm werd. Met twee goals en een assist was hij verantwoordelijk voor de zakelijke goede 0-3 overwinning van FC Twente. Zo wippen de Tukkers over Sparta heen en blijft Emmen 15e staan. Uh, Sjoerd, jij maakt een beetje
3: zorgen over Emmen? Nou ja, God, niet persoonlijk. Nee, je slaapt <lacht> nog wel. Je ja, nog ja, ja, ik slaap nog prima. Nou ja, uh, kijk, uh, het succes van Emmen is eigenlijk echt terug te brengen naar twee mensen. Dat is die Ronald Lubbers, die eigenaar en voorzitter... die er heel veel geld in heeft gepompt... maar die zich er ook iedere dag tegenaan is gaan bemoeien... en heel dicht op het technisch beleid is gaan zitten. En natuurlijk Dick Leukien. Nou, uh, Lubbers worstelt met zijn gezondheid. Die heeft, wat ik begreep, een, een soort burn-out. En die zit in het buitenland. Die, die bemoeit zich op dit moment ook helemaal niet meer met de club. Hm. Uh, wat ik ervan begrijp. En, uh, en Dick Leukien gaat natuurlijk naar Groningen. Dus waar Emma staat over twee jaar... dat is echt een vo voorkomen vraagteken. En als die op, die op die derde plaats van de onder terechtkomen... die komen in de play-offs... Nou, dan wordt dat wel een heel dun lijntje. Ja. En dan, uh, ja, dat, dat zou voor Emma heel jammer zijn. Ik vind het ergens wel een mooie club. Omdat het een soort provincie vertegenwoordigt. Ik vind het ergens wel tof. Ik vind het ook leuk dat die clubs gaan leven. Ik heb daar vroeger in de buurt ah, relatief in de buurt gewoond. En dan zat er echt niemand. En, en nu is het echt wel de trots van de Rente geworden. Dat vind ik wel een mooi verhaal. Maar het is wel heel kwetsbaar. Die ja, twee tegen gedelen... dat is over Nee, nee maar... zeker. Nee, <laughs> dat, is, dat is helemaal waar. Maar Emmen kan natuurlijk wel weer het Emmen worden. Hè, als jaar geleden. Ja, bij Emmen is geleden. er echt
0: geen garantie dat ze binnen één of twee jaar weer terug nee. gaan keren. Dat nee. is echt een loterij.
3: Want die horen, die horen zeg maar eerder bij het rijtje Excelsior... R RKC, hè? dus clubs die af en toe boven komen drijven... maar ook heel lang weer weg kunnen, ze, kunnen zijn. Meer dan zeg maar het rijtje Sparta tot en met ja, de die graafschap. kleine
2: clubs die moeten goed beleid voeren... zoals met die Lubbers, om naar boven te komen. En ADO ja. en de die kunnen of nou, de Gaas iets minder... maar NAC en ADO die kunnen nog wel eens gelukkig omhoog vallen. Zonder een plan.
3: Ja, dat kan. Ja.
2: Iets makkelijker.
1: Goed, FC Twente won... Uh, Uiteindelijk redelijk makkelijk en verdiend. Gaan we door naar Kambuur tegen FC Utrecht. FC Utrecht zou FC Utrecht niet zijn... door van het reeds bijna gedegadeerde Kambuur te verliezen. Maar Utrecht bleek Utrecht niet en Kambuur bleek Kambuur wel. Net als het hele seizoen voetballen. De Leeuwarders redelijk mee, maar eindigt de wedstrijd met vrijwel niets. Ja, drie tegen doel met een. Helaas een seizoenkaart voor de keukenkampioen divisie. Um, Sjoerd, Utrecht blijft altijd zevende, dat weten we. Maar is Kambuur een ploeg?
3: Ja, die hebben het weer over het zo ja, maar, een beetje dat bij Kambuur, hem, RKC. Ja, ja. ja maar Cambuur zit daar natuurlijk wel qua, qua achterban wel altijd een beetje ook aan de onderkant. En ja, dat, is, dat is eigenlijk van oudsher een kleine club. We, we gingen, we maakten de serie Ontdek de Eredivisie voor ISPN vorig jaar of twee jaar geleden, ik weet het niet eens meer. En toen maakte ook een aflevering over Cambuur. En we hadden een beetje de ranglijst, de eeuwige ranglijst van de Eredivisie erbij gepakt. En toen schrok een beetje van dat Cambuur echt heel laag staat, mm. ook historisch gezien, ik geloof dertigste of zo. Mm. Ik zou het na moeten zoeken, maar in ieder geval niet in de top 20. Dus uh, ondanks dat ze de dat laatste jaren eigenlijk goed en leuk hebben gedaan, ik vind het ook een leuke club, Echte voetbalstad ook Leeuwarden, maar is het, ja, het is toch wel een relatief kleine club. En het is voor hun natuurlijk heel lastig dat ze zouden naar het nieuwe stadion gaan. Ja. Als ze in de Eredivisie naar het nieuwe stadion waren gegaan, dan hadden ze echt kunnen aanhaken. Ja. En nu komen ze toch weer ook weer in een kwetsbare positie. Ja,
0: denk dus eigenlijk. Vooral wordt mij nu nog maar weer duidelijk hoe erg het succes van Nederlandse clubs gestoeld is op individuen. Ja, 100%. En, en, en hoe ongelooflijk kwetsbaar dat is. Ja.
3: Nou ja, meestal zijn het twee à drie mensen. Ja. En, en dat is bij Ajax zo. Ja. He, want dat, daar komen ze nu ook achter. En dat is bij, uh, bij Cambuur of bij uh, NAC of bij Sparta Paxholder, precies ja. hetzelfde. Ja. Het
0: zijn ja. nou echt allemaal miljoenen bedrijven hè. en dat hangt echt, echt allemaal vast. De continuïteit is ja. gewoon... Ik hoop niet dat onze coach een beter aanbod krijgt buiten de deur. Nee, <laughs> dat, is, dat is het.
3: Maar vaak is het dan een combinatie met of met een hoofdscout of met een technisch directeur, ja. soms een algemeen directeur. Als die elkaar een beetje vertrouwen en dat, en dat werkt, die dekken elkaar en die hebben natuurlijk kwaliteit, dan ben je qua voetbal bij al de helft ja, fijn. Dat is natuurlijk een van de mooiste voorbeelden. Ja. Die club is op alle fronten een soort chaos. Al, al 15 jaar. En dan stapt een geweldige trainer binnen... en een algemene directeur die een beetje normaal kan nadenken. Ja. En, en ja. opeens uh, worden ze kampioen. Ja. De van Tee... der Sar
2: komt er ook nu achter dat die vijf jaar een succes... dat dat alleen Overmars en Ten Hag waren. Ja, dat dat veel minder aan hem te danken <laughs> ja. was... dan dat hij zelf thuis <laughs> ja. de hele dacht als
1: hij in
0: bed ja, ging liggen. Ja, ja.
1: ja, zeker. George Sar zei dat deze wel aan aan zat te komen. En hij zei opvallende statistiek, ja... Eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar zit het er al aan te komen. Dat zijn ze maar zes keer
0: gewonnen, zei hij. Dat, ik viel echt een stijl achterover. Dat is maar ja, dat zes is die hele ranglijst.
2: Anders had ze ja. wat hoger gestaan. Ja, ja. Dan. Maar ja, heb, jij, heb jij het
0: afgelopen jaar een wedstrijd van Kambuur B begonnen met kijken. En dat je dacht: ik denk dat Cambuur vandaag wel eens zou gaan kunnen winnen? Nee, dat heb ik nee. echt. Dat gevoel heb ik helemaal niet meer gehad dit seizoen. Nee, dat is waar.
3: Nou, het nou, ook valt hoe, knap het, hoe knap het wel niet is geweest van Henk, uh, Henk de Jong. Ja. Ja. Wat hij gepresteerd heeft met Cambuur. Ja. die de man de is weggevallen, wat super, super jammer is en triest is. Ja. En uh, je ziet het. Al die ja. spelers
0: zijn echt van Eredivisie-spelers ook weer veranderd in keukenkampioenspelers ja. in mijn hoofd. Ja, het gaat best snel,
2: ja. ja. ja ging het ook over FC Utrecht?
0: Ja, het
1: ging ook over FC Utrecht, want de ja. een opvallende verschijning. Ja, dat dat is
0: een, een aalige verschijning. Ja. Goed Ja, ik ben Willy. Jij en jij geniet.
1: Uh, deze jingle luidt altijd onze lookalike uh, in. Sure. Misschien heb je die ooit eens voorbij zien komen op Instagram of social media. Het zou kunnen, maar we hebben vandaag uitstekend... We hebben echt NGN weer een gestuurd. wereld
2: lookalike. Ja. En, en het is, uh, daar komt hij. Kijk, dit is ongelooflijk, want dit is uh, Bas Dost. Die lijkt heel erg, Gijs, hoe heet die gozer?
1: Ja, dat is een... Uh... Hector... Ja, maar, ja, ga door, Hector. Maar ja. ze,
2: je ziet het soort van, die het is gewoon Bas Dos met een pruik. Zie je, Sjoerd? Hector ja, nee, overduidelijk Yazal, toch? Ja. Maar die rechtergozer, die Hector Jazal heeft dus ook bij Sporting Lissabon gespeeld. Ja. Is op, het is twee dagen later dan Bas Dos jarig op de kalender. Dus een soort van, er zijn ongelooflijk veel dwarsverbanden.
3: Maar de, je moet een verhaal aan vastzitten. Ja, 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 ja. Die heeft natuurlijk een vakantieliefde bezwangerd of zo. <laughs> en dan is Bas ja. Dos geworden. Ja, en daarom was hij ook zo goed bij Sporting.
2: Ja. Dat hij eindelijk het voelde dat hij thuis komen van Ja. Maar goed, die rechtergozer is al heel lang dat Maar die gast of niet?
1: Want dat is een voetballer
3: Hector Hector Jazalde. Nee, eerlijk gezegd niet.
0: 103 uit 103 volgens mij bij Sporting. Ja, 104
1: uit 104.
3: Oh, ja. Hij heeft er net één bij gemaakt. Wanneer is
1: dat? begin jaren 70 of zo? Ja, zoiets. Zoiets, ja. Mooi. Wel, misschien een kolomwaard, Juurt. Of niet. Maar ja. kan er niet uit. Kijk maar wat je ja, wilt. Oh, Leuke tip. Goed, We gaan door naar de volgende wedstrijd. Dat was RKC tegen Volendam. Twee sympathieke punten tegenover elkaar. Leidde tot een heerlijke wedstrijd. Beide ploegen speelden op de aanval. En RKC dat had vier keer zo goed als Volendam. Aan de hand van wederom uitblinker Seuntjens. Won RKC met 4-1. En zo blijft het. Ongelooflijk eigenlijk. In de race voor de Europese play-offs. En moet Volendam alle zeilen bijzetten om hun eventuele play-offs te ontlopen. hebben jij geniet echt met volle teug van RKC.
0: Ja, ik, ik heb het al wel vaker gezegd. Maar RKC is een soort, soort rehab voor voetballers. Iedereen die daar, die daar uitgeblust heen gaat, die komt daar helemaal nieuw komt die daar weer binnen. Clement bij Peck draaide die wel leuk mee. Maar was hij eigenlijk helemaal niet de sterkhouder die, die mensen in hem verwacht hadden. Speelt nu bij RKC en, en, en gaat volgend jaar zeer waarschijnlijk nu naar Sparta toe. Seuntjes, uh, goede clubs hebben hem, hebben hem weer in het vizier. Dus ik zit dan heel erg na te denken van oké, okay, wie moet er dan, dan nu naar RKC? Wie gun ik RKC eigenlijk om, om er weer bovenop te komen? En ik, ja, ik kom zelf de hele tijd terecht op Tanane. Mm wel een stapje achteruit toch
2: of niet? Ja, maar Tanane gaat toch hartstikke goed nu. Wat wil je, jij aan hem oppoetsen dan?
0: Ik denk dat het dat hij echt werven echt heel, want hij was weer gewoon ook weer heel boos dit weekend. Ja,
3: hij moet dan eerst naar Wolves of zo. En Dan mislukt dan en dan naar Erkersnel. Ja, ja,
0: maar we gaan echt Wolves toch nooit ver krijgen. Ik heb al
3: een perfecte club
2: voor Tanane, en dat was Saint Nee, Azach-Show. Oh, sorry. Azach-Show. Dus ik had op basis van clubgrootte. En het moest in de top vijf competitie in Europa zijn. Maar de begroting moest wel hetzelfde zijn als NEC. Want hij moet niet een stap omhoog doen. Want dat gaat natuurlijk weer mis. Wat je zegt, als hij naar Wolves gaat, mislukt hij. Dus hij moest naar een Ajax show. Dat was het. Maar geldt het ook voor trainers? Want dan moet Dennis van der Reen naar
0: ja, nou, dat vind ik wel een risico voor, voor de continuïteit van RKC. Ja, ja, als ja. <laughs> als Jellyneck zeg maar.
3: Hij ja. kan dus, video worden bij RKC. Nee, ja, toch? precies. Ja. Ja. Ah.
0: beginnen? Nou nee, ja, maar het is toch. Waanzinnig. Ja, het is echt waanzinnig. Ja, en uh, gewoon echt sprankelend vliegen ja, ze ideaal. gewoon voorbij clubs die, die eigenlijk beter zouden moeten zijn. Of in ieder geval net zo goed. Dus het is, en dit het is, is van Mosselveld en Oosting, toch? Ja, maar ja. het was
3: ook al Grim. Ja. Ja. ja, precies. Maar nou, RKC. Het zijn altijd die, die mensen, die, uh, dat is wel de basis. Maar RSC is ook een soort heel merkwaardige blinde vlek, vind ik altijd... Die, die worden bijvoorbeeld ook bijna niet gevolgd door een medium. Brabants nee. dus, dus nee. Dagblad of zo. Ik die, die, ja, die, die bedoel, ik wil niemand beledigen. Maar die, die zetten daar bij spreken ook gewoon een part-timer op. Zo van, doe jij even RKC erbij? Ja,
0: Chat GPT ja. schrijft gewoon alle artikelen nou ja, Dat zou
3: niemand in de gaten nee. hebben. Nee, nee, nee. nee maar dat, dat is, daar zit totaal geen druk op. Nee. Waardoor je als voetballer gewoon binnenkomt en denkt... nou, ik ga lekker een potje voetballen. Ja.
0: En ja, nou nou dan ook de lekker, training ja. opeens er dus wel achterkomt... dat er een idee achter zit en dat die selectie eigenlijk best goed is. Ja. Even ah, in de 4-1
1: van Volendam. Volendam ja, staat nog wel twee punten boven de plaats, maar ik moet nog wel alles zeilen bijzetten de laatste drie wedstrijden. En volgens mij was het Volendam Excelsior, toch? Nog? Laatste dag, hè? Laatste dag, ja. ja. Alles om eruit te kijken. Goed, Tim, maken we een uitstapje naar jou.
3: Of iemand dit
1: nou weten wil...
2: Dat boeit me niet ontzettend veel... Want ik heb weer een beetje voor je mee... Los. Ik heb een weetje opgestuurd gekregen van Luc. Dat was via Twitter. Dat is, wel, dat is ook wel hartstikke leuk. Um, een Belgische voetbalclub Sporting Dressel bestaat 50 jaar. En um, die hebben één veld. En daar loopt uh, diagonaal over het veld een weg. Mooi. <lacht> <lacht> en die club bestaat al 50 jaar. Een bestuurslid zegt, ja, het is een officiële weg, dus verkeer voorrang. Um, <lacht> maar ze hebben dan wel nog afgesproken dat, uh, dat zolang de bal in het spel is... Dat die auto dan even moet wachten, of die, of die tractor of die ja, ja, ja. mountainbiker of whatever. <laughs> dus bij een doodspel bent en dan ga, gaan we gewoon, gaan ze dan midden over het veld gewoon. Maar welke
0: Wat voetbalschoenen vet? moet je dan aan? Ja,
2: is het asfalt? Vraag. Nee, goede verleiding niet? Nee, volgens mij een beetje hoe je het ook weer?
3: Ja, precies. Deurtje. Ja, ja, ja oké. Okay. Vet. Hebben jullie laatst die, die scooter op dat veld gezien? Ja, ja, zeker. ja, 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 ja. zeker. Omdat die paarden op hol
2: waren geslagen. Was, was, was dat ja. bij die club? Dat die met <laughs> het gewoon
3: verkeer was?
2: Ja. Even man, tot de baan het veld Die is. man was er ook zo. <laughs> ja. Oh, wat vet nee, Ik zal wel even een fotootje online zetten van ja, dat veld. Vet. Dat is wel echt geniaal.
1: Super wilden we niet weten, maar uitstekend. Ja. Gaan we door naar de laatste drie wedstrijden van het weekend. En om te beginnen bij NEC tegen Heerenveen. Na 85 minuten vol waanzinnige kansen stond het maar 2-2. Het recordgelijke speler voor NEC leek dichterbij te komen... totdat Sillers een bal dacht te laten gaan... die keurig via de binnenkant van de paal binnenviel. De doelman gaf diezelfde paal daarna een ongelooflijk harde kopstoot... maar die verroerde zich niet. Door de 2-3 overwinning komt Heerenveen gelijk met plek 8... en haakt NEC eventjes af voor de playoffs. Snijboon,
0: heb je medelijden met Zillers? Nou, ik uh, ik heb erover nagedacht en en en. We hebben dit seizoen serieus volgens mij al een paar keer aangeboden. Maar we moeten toch echt met, met onze vrienden van Bamigo, de sponsor, ervoor zorgen dat ze even zo'n pakketje met van die onderbroeken krijgt. Want hij mist gewoon flexibiliteit. Hij beweegt die hoek niet in. Hij ziet het allemaal niet meer goed. Je ziet gewoon, die heeft oude katoenen onderbroeken aan. Die moet gewoon overstappen op dat bamboe- of geen Bamigo-stretch. Heeft hij nu helemaal niks aan? Ja, dat zou Dan zou ik ook zenuwachtig zijn om mijn benen te ver uit elkaar te doen tijdens de wedstrijd. Ja. Maar dus, hij moet dat gewoon doen. Alle kijkers en luisteraars kunnen dat ook doen. Die kunnen op Bamigo. Onderbroeken, polo's. en boekhorn. Die kan toch prima uh, van die bamboe artikelen nou, korting en, krijgen? En nu dus al helemaal, want met de teruggekeerde kortingscode Snijman 25 krijg je 25% korting op je eerste bestelling. Heel vet. Ja.
2: Ben jij van de losse onderbroeken of van die strakke? Strakke. Ja? Ja,
3: ja, ik heb vroeger wel van die katoenen gehad. Maar hadden jullie dan ook dat je gullepilten geopend staan bij die?
2: <laughs> bij die onderbroeken of, ja. bij, of dat nee, je...
3: bij die onderbroeken, die katoenen? Die hadden één zo knoop, zo'n knoopje. Ja. Die hele oude. Wetsel. Oh, ik dacht dat die groep van je broek, oh, broek dat hij daarmee opende. Nee, nee. <laughs> van, van die onderbroek.
2: En daar ben je dan na het, aan het eind van de dag op gewezen. Nee, ja, maar ja. Ik heb heel lang. Uh, inderdaad, die onderbroeken die jij dan nu hebt, die, die strakke.
3: Ja. Ik heb dit ook
1: hoor, strak.
2: Maar ik heb, ik heb dan ook een soort van die wat lossere.
0: Ja,
1: ja. Ook interessant. <laughs> Dus je raadt dus hem aan. Dit gaat nergens
0: heen. Nee, nergens. Ik wil er wel serieus nog over, Sillisen. Want je gunt hem dat er een soort rondje op het veld. is Waar je op kan gaan staan. Wat dan gewoon heel even naar onderen verdwijnt. Ja, en dat ja. daar gewoon even iets nieuws overheen komt. Dat je heel even twee minuten. Gewoon echt even onder de grond kan verdwijnen. Ja. Want dit is. Ja. Dit is zo kut als ja. keeper. Ja, um, maar hij, was,
3: hij was ook absurd verdrietig. Ja. Uh, althans, dat bedoel ik. mee, hij liet het ook heel erg merken. Ja. Oh, ik, ik ben zelf keeper en ik heb het vroeger al geleerd: als je een fout maakt. je moet in ieder geval niet op de grond gaan liggen en op de grond gaan slaan. en huilend uh, naar de paal lopen. Maar dat deed Silas eigenlijk wel. En ja, letterlijk. Hij ja. gaf eerst die, die paal een kopstraat. en daarna zocht hij die handen voor zijn ogen. Je maakt jezelf heel zwak op zo'n moment ja. eigenlijk.
0: Mm. Maar het is natuurlijk de, hè, de, 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 nog geen uh, maand geleden, volgens mij, hebben we ditzelfde gesprek over Silas gehad. toen hij een ketsen maakte in de, in de derby. Mm. Uh, toen nou, boden ze excuses aan alle uh, fans van NEC. Maar ja, zeg maar. Mijn reflex is altijd als ik een fout maak... dan ligt dat het altijd of van degene die diep gaat, die heeft niet snel genoeg gelopen, of uh, uh, ik werd niet goed gekozen. Of wat dan ook is dus in ieder geval nooit mijn eigen schuld. De, daar kwam Zillers bij deze. Daar kom je ook niet meer weg. Zeg maar een classic ten Rouwelaar dat je gewoon heel hard tegen je laatste man gaat schreeuwen. Dat, dat had hij nu
3: ook niet kunnen doen. Het is een zoete bier. Deed dat ook altijd. Ja? ja, ja.
0: Elke tegengoal. Bij Terroula was het ook altijd. Ja. Er werd er van 50 meter een in de kruising <laughs> geschoten. En dan kreeg de laatste man. Dan kreeg alsnog echt een volle laag.
1: Heel vet. Uh, en Herenveen uh, Wolgholm met 2-3. Weer een doelpunt voor Van Hooydonk. Ja. Uh, wel zijn streak is doorbroken. Want hij had de laatste acht voor Heerenveen gemaakt. En nu tussendoor zijn twee andere doelpuntenmakers gekomen. Of één andere Tom Haaien. Maar van de, de
2: debuutseizoenen uh. van alle Van Hoijdonks in het shirt van ja. Herenveen heeft
1: ja. hij sowieso wel echt een ja, handen. In, in ieder geval goed. Dat doet ja, maar in dat ze in prima, in alleen de Jurito beter. Ja. Heel goed, dan gaan we door naar Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. FC Groningen had dingen al niet meer echt in eigen hand... maar een Deventer ontglipt het eredivisieschap officieel. Het ontslaan van de trainer, een technisch directeur... en de door snijbaan opgezette Giro 555-actie voor Dennis van der Rey hebben niet geholpen. Het daalt voor het eerst sinds 1998 af naar het tweede niveau. Uh, Tim, we hebben het eigenlijk al over gehad... maar deze ja. degradatie betekent eigenlijk uitstekend nieuws voor Groningen.
2: Ja, want ik ben wel benieuwd, Sjoerd, van hoe is jouw um, fanschap veranderd? Een soort van eredivisie versus KKD...
3: Nou, eigenlijk helemaal niet. Het maakt mij persoonlijk... maar goed, dat heeft ook denk ik met leeftijd te maken. Ik, denk dat als je, ik heb ook wel eens een degradatie meegemaakt in 99, Toen was ik 20 of zo. En, uh, en dan gaat dat nog heel diep. Dan ben je waarschijnlijk spreek heel de week verslag. En op een gegeven moment word je daar te oud voor. Dus dan, dan denk je van, nou, het zal wel. En, maar het maakt mij ook oprecht niet uit... of ze tegen de Graafschap spelen, NAC of tegen NEC. Het maakt me echt helemaal niks uit. Ik ga gewoon met vrienden naar het stadion om het leuk te hebben. Ik hoop dat ze het goed doen. ja. Maar ja, verder vind ik die vrijdagavond best wel prima.
2: Maar ik vind het dus... Want wat je nu niet aanhaalt... is dat de kans op succes in een in, in trade lager natuurlijk groter is. Dus ik, ik...
3: Goed punt. Nee, zeker weten. Uh, de mooiste seizoenen die ik bij Nak heb meegemaakt... waren seizoenen waarin ze promoveerden. Ja. Nou, je moet eerst degraderen om te kunnen promoveren. Dus ja. Dat is echt onderschat ook. In die zin van... Neem nou Heracles en Pex Wolle. Ja,
0: die hebben een zalig seizoen.
3: Heerlijk. Ja. En, en Pex Wolle, hoe chagrijnig dat was de laatste ja, drie jaar... Ja. Kan je dan
0: gewoon je promotie ook afwijzen? Dat je gewoon
3: zegt, nou, ik wil liever dit rood <laughs> nog een jaar, dit is veel leuker. Dat zou echt goed zijn, mij, Bij een amateurs kan het volgens mij wel. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Goede regel. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat is echt, echt zo. En, en ik vind ook mooi dat uh, je wordt dan eigenlijk kampioen van de eerste divisie. Wat op zichzelf minder is dan twaalf te worden in de eredivisie. Ja. <clears throat> maar mensen zijn totaal gelukkig. Ja. Ja. <laughs> dus het is het dronken volksfeest van... Uh, van de ene kant van de stad naar de andere. En dat, dat, is, ook, ja, dat is geweldig om mee te maken. Ja, en dat gaat uiteindelijk... Dat is ook wel aardig. Kijk Nu zit Nack weer te lang in de Eerste Divisie. Maar het is ook weer zo... Ze gaan er ooit een keer uitkomen. Als het niet dit jaar is, dan is het over vijf jaar. Niet, dat, ergens dat tussenin zal het wel zijn. En hoe langer dat duurt, hoe intenser dat ook is. Ja, ja.
0: En hoe verhoudt de vreugde van promotie... zich tot de opluchting van in de Eredivisie blijven? Fans? Want Tim uh, zegt altijd dat opluchting de mooiste emotie is. Maar kan me dus bij sportprestaties voorstellen dat het niet zo is?
3: Nou, uh, het ligt een beetje aan hoe je, er, hoe je erin blijft. Want nakken ze ook bijvoorbeeld heel lang, uh, werden ze altijd 12 ongeveer. En daar was er echt geen reet aan. We <lacht> hebben ze niet
1: ooit
0: derde met Ernie Brandt. Ja, ja, ook, de, ja. Ook,
3: en ook een keer vierde met Henk de Kater. Ja. Dus ze hebben ook wel goede, wel goede periodes gehad. Maar er zijn ook heel veel seizoenen geweest dat het nee, vlees het op vis was. Heerenveen.
0: Ja. Doet eigenlijk al vanaf februari niks meer.
3: Nee, precies. En ja. toen, toen, toen degradeerde ze een keer in 2015... tegen Roda in de nacompetitie. Ik weet niet of je dat nog weet. Was dat Sladeerde? Of niet? Uh, die ja, die trappen. Trappen. Ja, dat oh, nee, dat was, was tegen Sparta. Sparta. Oh, ja. uh, nee, Van Hiefte. Tom Van Hiefte. Oh. En Frank de Moesje kwam er nog in bij, bij Roda op zijn uh, allerlaatste benen. En <laughs> ja, altijd is hij op zijn allerlaatste benen. <laughs> en die wedstrijd, dat was de finale in de playoffs. En dat was zo godsgruwelijk spannend. En nak verloren. Hè. Dus het was echt een soort drama... Relatief dan. En, uh, maar die spanning van die wedstrijd, dat, dat, dat bezorgde mij nog steeds warme gevoelens, omdat het, die spanning, dat kun je niet uitleggen aan een supporter van Ajax, we zeggen. Nee, dat ja. is meeslepend spannend. Echt ja. mensen die huilen van de spanning. Maar gewoon niet omdat, niet omdat het dan misgaat, maar gewoon het is gewoon onverdraaglijk. Zo'n verlenging, dat is niet te doen. En daarom heb ik, ondanks dat het, een, dat het helemaal misging, is dat toch een van de mooiste wedstrijden waar ik bij ben geweest. Dus ik heb echt helemaal zin voor het. Ja. Het is volgende aankomst. We moeten gewoon Groningen. dit
2: stukje video uitknippen. Groningen taggen en niks ja, aan. Naar Dennis <lacht> van der race sturen.
1: Ja. Niks aan de hand. Op VAS. En dan gaan we door naar de laatste wedstrijd. Dus Fortuna zit daar tegen Vitesse. Uh, zo mysterieus als Hielmas kwam, zo lijkt hij ook weer te gaan. Uh, zonder Hielmas als talisman rond Fortuna met 2-0. En is het nu over de magische grens van 34 punten. Terwijl Vitesse nog met bovengemiddelde achterom, achterom, achterom moet blijven kijken. Bovengemiddelde angst. Tim, over Hielmas.
2: Ja... Ik, ik, ik had het al tegen jullie voor de uitzending gezegd... dus het is voor jullie geen verrassing. Dus reageer maar spontaan. Maar ik denk oh. dat ze met... Oh. <laughs> nee, dus oh. straks. Oh. straks. Okay. Ik denk dat ze met Gladon... Uh, dat, hij, dat, dat hij net zoveel doelpunt had gemaakt als Yilmaz. En Dat oh. had ze heel veel gezeik gescheeld. Ook wel Geld. veel ja ook veel geld scheelt. maar natuurlijk kijk het is natuurlijk ook wel spectaculair voor die club en voor de volgers op H轄. social media maar ik vraag me echt af wat is het waard die gozer die nu een paar pingels erin heeft geschoten en dan assistent bonskoetje van Turkije wordt terwijl die een achtjarig contract bij Fortuna had getekend ja daar klopt natuurlijk helemaal niks van nee dus ik ben voor gladon. oké dat vindt het prima zo ik vind het helemaal prima
1: ja, Fortuna zit er weer met 2-0 van Vitesse. Vitesse
0: wordt nog wel spannend trouwens. Ja, 31 punten. Uh, en de nakompetitie is 28 punten. Nou, maar als dan aan ja, Ville ligt, dan verliest hij elke wedstrijd. Want die reageerde alsof hij de Champions League had gewonnen. Ja. Alles was fantastisch. Hij kon zijn ploeg niks verwijten. Ik. Ik, ik heb echt 2-0 verloren van, van Fortuna. Ja.
3: Probeerde de moed erin te houden.
0: Ja, nou ja. Dan kan hij ook beter een van aannemen dan.
1: Ja, jongens. Dat was het 9 potjes. bij het spelletje. weet je van je, Tim. Um, Speelende 31 zit er alweer op. Uh, we zijn woensdag, zoals de vaste kijkers en luisteraars inmiddels weten, terug met een persconferentie met Sjoerd. Die komt um, dan uit Breda weer? Ja, ja, en dan komt die 4 juni vanuit Breda nog naar Tivoli. <laughs> dat is heel leuk met, met 28 vrienden. Ja, maar jullie, jullie doen net alsof
3: Breda aan de andere kant van de wereld is. Dat valt wel mee hoor. Nee, hoe is lang is rijden dan? uurtje. Oh, oh. Ja, dan komt ah, nee, echt hoezo de, weet je? Pepijn
0: woont daar ook. Je... Ja, maar ik ga nooit met de auto naar Breda. Maar je, je vraagt hier. dus ook nooit aan Pepijn hoe lang die onderweg is of nee, wat dan ook. Nee. nee.
1: Nee, dat is waar. Was Zwift dus verder? Ja, ja, heel goed. Uh, superleuk dat je er was, uh, Sjoerd. En, uh, Vond ik ook. Tot woensdag weer. Uh, Tim en Snijboon. Dank je wel. Ja, graag, graag En jij? En 4 juni, hè? Tivoli. Zeker. En nou, volgende week uh, komen we met het tweede Dartnummer. Oké. Okay.
2: En dan gebruik ik ook weer jou als aankondiging. Is dat goed, Short? Helemaal goed. <laughs> ja,
1: daar zal de gasten volgende week blij mee zijn, want dat is Freek Jansen. Dus dan ja. ja. kunnen we alsjeblieft oh, daar zelf aan houden. Ja, ik
2: stuur het wel in dan. Ja,
1: doe dat. Jongens, dank jullie wel. luisteraars. bedankt. Tot woensdag en uh, tot die zondag ernaar.